0: Et hop, c'est live. On se réveille. C'est la fin du week-end. C'est lundi. Bonjour à tous. Salut, c'est Dams. Bonjour aux premiers qui se réveillent. J'espère que vous allez bien. Que c'est pas trop dur ce matin. Il fait plus frais, en tout cas sur Paris. Donc ça devrait être un peu moins dur. Je sais que. Oui, je suis tout seul ce matin. Marion, euh, après un. Un long week-end à Rock-en-Seine. Elle était trop fatiguée, avait trop de choses à faire. Elle avait ses articles à rédiger. Donc, je suis tout seul. Elle m'a abandonné. Elle m'a abandonné en ce lundi matin. Merci. Moi aussi, je t'adore. Toi aussi, tu es génial. <rire> Mais comment fait Sedams pour être toujours le premier Sedams a écrit un, un programme. Il a hacké l'API de... De, de périscope pour être toujours le premier dans la chatroom. Moi, ça va, ça va. Merci Cédric. Ça va, ça va. Le week-end a été bien. J'ai fait du jeu vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué un jeu vidéo. J'ai joué à Solaris. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai trouvé ça très bien. Pendant que Marion était, euh, parce que moi, je suis pas très, euh, j'aime pas beaucoup les concerts. Je suis un peu agoraphobe euh, et donc euh, je me suis lancé dans un grand jeu long et Solaris. Je l'ai trouvé bien cool. C'est bah, un peu un, c'est un peu civilisation dans l'espace. Quand est-ce que je vais faire le test du Honor 8 Écoute, j'ai écrit aux gens euh, de chez Honor pour qu'ils m'en envoient un. Ils m'ont pas répondu. Donc peut-être que je ferai jamais le test du Honor 8. Par contre, le Note 7, il y a de fortes chances que je l'ai. En tout cas, je suis sur la liste. Voilà. C'est Stellaris, oui. Euh, oui, c'est Stellaris. J'ai dit quoi, Solaris Oui, c'est Stellaris, pardon. Ouais, non, mais je ne suis pas très concert. Euh... Bon, enfin, bref. On on, je vous raconterai ça à la fin. Là, je suis en train de faire une discussion. On n'est pas là pour ça. Alors, je lance l'enregistrement. Je vous invite, comme d'habitude, pendant que je fais ça, à partager l'émission autour de vous. Nous prendrons un peu de temps en fin d'émission pour discuter de tout et de rien, si vous êtes encore là. Euh, pourquoi la chatroom n'apparaît pas Allez, chatroom apparaît dans le replay. Voilà, enregistrement lancé. Je retweet l'émission et je suis à vous tout de suite. Bim, voilà, c'est fait. Oh, tout le monde. Salut, Michalina. J'espère que tu vas bien. Jean-Pierre est-il réveillé en ce lundi matin <rire> Tu es né en début d'émission. Ouais, ouais, on pourrait faire ça. On pourrait faire ça. Bonjour, Madi, Nina, euh, 292. J'ai du mal avec les pseudos longs, puis vous êtes écrit tout petit en gris. Allez, on va commencer ce texte code numéro 296. On va commencer par le sommaire de quoi on va parler ce matin. Merci pour le logo, euh, Cédric Boukaya. Oui, ça fait un bail quand t'a pas vu Baron Marutan. Rebienvenue alors. Euh, de quoi on va parler ce matin On va déjà parler d'exclusivité de, musicale sur le streaming. Il y a du rififi, comme j'aime à le dire. Il y a Spotify qui, lui, ne pratique pas les exclusivités, ce que, ce que vous ne saviez peut-être pas, euh, et qui dit, eh ben, nous, on fait pas les exclusivités, eh ben, ceux qui font des exclusivités pas chez nous, eh ben, on va les punir. Oh, Est-ce que c'est des méchants Est-ce qu'ils ont raison On verra bien. On parlera également de Facebook qui va virer des gens. Je pourrais m'arrêter là, vous cliqueriez déjà sur l'article. Non, euh, d'ailleurs, ce n'est pas dit qu'ils virent les gens. C'est En fait, ils vont arrêter d'avoir des agrégateurs humains pour les news. Et je vous expliquerai pourquoi. Euh, on parlera également, article très intéressant, est-ce que Apple est trop loin technologiquement de Samsung Est-ce que l'iPhone 7 va être complètement à la ramasse par rapport à ce que Samsung fait avec les S7 et les Note 7 Eh bien, cet article va peut-être vous surprendre. <rire> Puisqu'on ne, ne se basera pas sur la technologie, mais ce, ce sur quoi... Ben, oh, J'y arriverai pas mais ce que les gens attendent vraiment du prochain iPhone Puisqu'il y a eu effectivement un sondage. Et qu'est-ce qu'ils attendent Ah ouais, je fais du clickbait à mort ce matin. La Timothèse, c'est les gens dans la chatroom qui sont là depuis le début de TexCop, nos barbus du TexCop, et qui sont là pour répondre à vos questions. Euh, <coughs> on parlera également, on fera un cocorico, puisque Alstom décroche un contrat historique et devinez avec qui Avec les Américains. On va enfin vendre du TGV Like aux Américains. Youpi Pour 1,8 milliard de dollars, d'euros. De, cool. C'est cool. Bon, on en parlera. Euh, ceux qui vont être moins contents et sans transition, ça sera Apple. Puisque euh, la Commission européenne risque d'envoyer euh, son avis d'impôt à Apple. Et cette année. Après enquête, après trois ans d'enquête, euh, le montant de l'impôt pour Apple, ça pourrait être 19 milliards de dollars. Pensez-y quand vous allez recevoir votre feuille. <rire> 19 milliards de dollars, ça fait cher quand même. Hein. Je sais qu'Apple a beaucoup d'argent, mais quand même 19 milliards de dollars, ça fait un peu mal aux fesses quand même. Euh, on verra d'ailleurs qu'il ne compte pas se laisser faire comme ça. Euh, on parlera des Belges, nos amis les Belges. Est-ce que vous êtes là, les Belges, dans la chatroom Eh bien, les Belges, eh bien, ils font bien mieux que de chasser les Pokémon, parce que les Belges se mettent à chasser des livres. Je vous expliquerai un petit peu une initiative assez marrante d'un prof belge et qui pourrait, qui pourrait être déclinée. Ça pourrait être intéressant. On parlera également d'un Chinois qui a essayé de casser physiquement Internet. On verra comment il s'y prend et pourquoi il a fait ça. On parlera de Barack Obama qui chausse ses lunettes de réalité virtuelle. Euh, J'en parlerai surtout pour le pouvoir de cette photo que vous avez peut-être vue. Je vous la montre rapidement pour vous donner envie de rester pour qu'on en parle. Cette photo de Barack Obama avec un casque virtuel dans le manifestement la pièce adjacente à la... Merde, c'est pas la chambre ronde. Comment on appelle ça en français euh, Bref, son bureau. Et on terminera, on terminera, c'est pas du tout du porn, je sais, vous allez être déçus, mais peut-être pas tant que ça. Vous allez voir un film magnifique et un film en 8K. Donc le bureau Val, merci. Euh, donc sortez vos écrans 8K. Hein. Vu que vous n'en avez pas, bah, vous prenez 4 télé 4K et puis vous les empilez les unes à côté des autres. Et vous pourrez regarder cette magnifique vidéo en 8K. <rire> Oh, tu pars pour la maternité Bah écoute, félicitations, euh, Cédric Boukaya. Je ne sais pas si c'est ton bébé que tu viens d'avoir ou. Félicitations. Oui, bah écoute, félicitations à toi. C'est un garçon ou une fille Puis après, on te laisse tranquille, on te laisse partir. Garçon ou fille un petit gars, Nathan. Oh, bah écoute, félicitations à la maman. Félicitations à vous. Allez, on commence l'émission. On laisse Cédric partir à la maternité. Je sais que Techscope, c'est important. Mais quand même, il y, y a des choses plus importantes dans la vie. Et oui, c'est moi qui va le dire. C'est moi qui le dis. <rire> Allez, on commence. On va commencer donc ce Techscope numéro 296, nous sommes le 29 août 2016, il est 8h09 du matin, il fait un peu plus frais à Paris, j'espère que chez vous aussi la température est redevenue un peu plus supportable, c'est vrai que cette fin de semaine a été quand même assez terrible. <coughs> Et est-ce que j'ai tout dit Non, je n'ai pas, pas dit aux gens qui arrivent là sur Techscope euh, où ils sont et quelle est cette émission. Techscope, c'est une émission qui vous fait une revue de presse de la technologie tous les matins, commentée par sa merveilleuse chatroom. Merveilleuse chatroom dans laquelle vous ne pouvez peut-être pas participer. Ce n'est pas bien grave, vous pourrez le faire dès demain. Il suffit pour ça de nous suivre sur Periscope. On vous fait un follow-back, on vous suit en retour et vous pourrez parler dans la chatroom. Voilà, les présentations sont faites. Accrochez vos ceintures, on va pouvoir démarrer et on va démarrer d'exclusivité dans le streaming musical. Le streaming musical, on ne va pas en parler cette fois en se demandant si c'est un vrai avenir pour la musique ou pas. Le fait semble être établi et euh, les nouvelles guerres des labels musicaux se passent maintenant sur le streaming. Et c'est vrai que dans, les, dans la grande compétition du streaming musical, euh, vous avez donc Spotify, Apple Music euh, et tous les autres derrière, mais on va dire les deux gros en compète aujourd'hui euh, sont Spotify et Apple Music. Apple Music euh, se défend pas si mal que ça, on avait donné les chiffres il y a quelques temps, et se bat pas mal avec des exclusivités. Euh, Taylor Swift, euh, etc. Euh, signe des exclusivités temporelles euh, 10 heures, je suis désolé pour eux, mais 10 heures, ils sont loin derrière hein, en chiffres. Hein. Euh, Quelqu'un 77, 400. 10 heures, ils sont très très loin derrière. Je crois m... je, je crois qu'ils sont même moins... Il faudrait que je vérifie, mais je crois que Google Play Music est au-dessus de 10 heures. Il faudrait que je vérifie. Je voudrais pas dire des bêtises. J'ai rien contre 10 heures, hein, dans l'absolu. Euh... <coughs> Mais euh, ce n'est pas la même carrure que Spotify et, euh, et Apple Music. Bref, euh, contrairement à Apple, Spotify, eux, ne rémunèrent pas. Les, euh, les exclusivités musicales. Ils ne signent pas des artistes pour des exclusivités. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est qu'actuellement, Apple essaye de tailler des croupières effectivement à Spotify, en tout cas, de gagner des parts de marché grâce à effectivement des artistes en exclusivité sur sa plateforme. Ça plaît pas beaucoup à Spotify qui lui dit bah, « Ce n'est pas du jeu parce que nous, on ne fait pas des exclusivités. Donc, vous êtes des méchants et puisque vous êtes des méchants, on va vous punir. » Et c'est ce qu'a décidé Spotify. En fait, ça fait un an qu'ils le font assez discrètement. Mais maintenant, ils le disent clairement. C'est que si un artiste signe une exclusivité avec Apple, eh bien, son ranking sera diminué dans Spotify. Est-ce que c'est très fair play On pourrait en discuter longtemps. J'ai envie de dire Spotify, c'est sa boutique. Hein ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est pas très, très c'est pas ça va pas vraiment dans le sens de la neutralité du net mais bon c'est pas des gens je pense qui sont plus militants que ça pour la neutralité du net euh, euh, voilà donc l'idée alors là où Spotify est peut-être assez d'actualité ça fait rebondir sur une deuxième nouille euh, une deuxième nouille oh putain le lapsus <rire> une deuxième nouille news. Ah là là, puisque c'est, je crois, le, en tout cas le responsable musique chez Universal. <rire> je ne suis pas très très bien réveillé, manifestement. Euh, le responsable chez Universal qui vient d'envoyer un, un courrier à ses collaborateurs en disant qu'il ne voulait plus que euh, les. Euh, que ceux qui sont sous le label d'Universal euh, signent une exclusivité avec telle ou telle plateforme de streaming. Jérôme Nouille, voilà, ça va être mon nom aujourd'hui. Euh... <rire> Oleg, si tu me regardes, il y a quelque chose à faire. Ah oui, là, c'est sûr. Hein. Là, je pense que je vais avoir droit à un détournement Photoshop dans le Slack. Ça ne va pas traîner. Jérôme Nouille. Euh... <rire> Bref, ça veut dire que Beyoncé, euh, euh, Franco Océan, Rihanna, Drake, euh, Kenny, We euh, Kenny West, je crois, et tout ça. Je crois qu'ils sont chez. Euh... Ah non, ça c'est ceux qui ont signé des exclusivités chez Apple Music. Euh... Mais euh, il chez... y a qui chez Universal ou Maison Indépendante? Gna, 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 gna. Ouais, ben bah alors lui, euh, Franco Séance est une maison indépendante, je sais pas qui il y a chez Universal. En fait, on s'en tape. Mais juste pour dire, voilà, qu'une grande major de la musique euh, dise, ben non, les exclusivités, c'est pas bien, c'est nul d'un point de vue marketing, ce en quoi, je, en tant qu'utilisateur, je ne peux que être d'accord. Je trouve ça extrêmement frustrant. Euh, et hélas, c'est ce qui se passe avec euh, l'audiovisuel euh, tout ce qui est séries, films et tout ça euh, les plateformes de streaming que ça soit euh, du Netflix ou les autres, euh, se battent à coup d'exclusivité et c'en est chiant ce qui fait, et je le dis, hein, euh, qu'on est obligé de, euh, on est presque obligé, parce que je suis désolé, messieurs, je ne vais pas signer chez tout le monde et payer 10 à 15 euros par mois chez tout le monde pour pouvoir regarder toutes mes séries. Euh, et quelque part, c'est ce qu'on dit avec Marion, cette tendance de vouloir des exclusivités pour telle ou telle plateforme, pour nous, ce n'est qu'une incitation à se remettre à pirater euh, de la musique. Et moi, je vous le dis, je n'ai pas piraté et croix de croix de croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Je n'ai pas piraté un, un MP3 depuis la sortie de Spotify. Euh, ça, voilà, Un service qui est mieux que le, que le piratage, je suis prêt à le payer. Parce que je ne piratais pas pour ne pas payer, forcément. Mais je piratais pour pouvoir écouter toute la musique que j'ai envie d'écouter. Euh... Et que quelque part, s'il y avait un service, une licence globale sur l'audiovisuel et les films et les séries, j'arrêterais complètement de pirater des films et des séries. Euh, mais il est hors de question que je me limite à un précaré euh, d'un service de stream euh, que je paye. Je, voilà, c'est mon opinion. Hein. Euh, d'autres peuvent en avoir d'autres. Jérôme, pirateur de nouilles. Hein, ça ne va pas me lâcher, cette histoire. <rire> Moi, depuis une lettre Adopi, Adop je n'ai rien piraté. Ah ben, écoute, Migo, tu, tu apportes de l'eau à leur moulin. Ils peuvent dire, regardez, Adopi, ça marche. <rire> Moi, j'en connais d'autres. Quand ils ont reçu leur lettre Adopi, ils sont pris un VPN. Hein. C'est d'ailleurs plus la réaction que je connais. Hein. J'aime pas quand les artistes ont des réflexes de business. Nasado à mon avis, les artistes, ils n'ont pas grand-chose à voir là-dedans. Je pense pas que ce soit l'artiste qui donne son avis sur les exclusivités. Je pense que c'est plutôt les majors. Là, euh, c'est pas les artistes qui décident de ce genre de trucs. Les artistes, ils se contentent de prendre leur ligne de coke et de boire de l'alcool. C'est le, c'est le job d'un artiste. <rire> voilà les caricatures. <rire> J'ai reçu une lettre adoptive. J'ai rien fait de spécial et j'en ai pas reçu d'autres. Bah écoute. Euh, on fera un sujet sur qui a reçu sa lettre Dopi. un jour. Tout ça pour le fric. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui veulent du fric Hein Faites comme nous, travaillez gratuitement, bordel, de merde. Ah, oh, toujours parler de fric. Il n'y a que le fric dans la vie. <rire> Allez, on continue, et on continue, et c'est l'heure de la publicité, il est 8h17, ceux qui regardent le Techscope en replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure, une petite coupure publicitaire, ici et pour les autres, pas d'annonce ce matin, je vous rappelle que euh, vous pouvez passer votre annonce, je sais qu'il y a plein d'annonces en septembre, j'ai commencé à regarder le calendrier des annonces, euh, et euh, je vois des trucs sur Twitter, je devrais arrêter de regarder. Euh, J'ai commencé à regarder le calendrier pour septembre. Et il y a plein, plein de gens qui ont des annonces euh, de, pour septembre. Donc ça, c'est bien. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez passer votre annonce. Pour ça, bah, il y a plusieurs solutions, mais il y en a une surtout. C'est que vous allez sur nowtech.tv, il y a un article qui est ouvert... Euh, qui vous donne accès à un formulaire pour pouvoir passer votre annonce. Et ensuite, pour payer l'annonce, parce que c'est des petites annonces, pas gratuites, mais c'est des petites annonces à pourboire. Le pourboire, vous mettez ce que vous voulez. Je vous garantis par contre que si vous mettez 30 centimes de pourboire, je vous la flingue bien votre annonce. <rire> Mais vous mettez ce que vous voulez. Ou alors, ou alors, ce qu'ont fait certains et qui est très très bien, ils sont devenus des platiniums, des platiniums sur notre Tipeee. Et avec le statut Platinium, ils peuvent passer une annonce par mois, ça fait partie du forfait. Voilà. Fin de la page de publicité. Je vous remercie, hein, de nous faire confiance pour passer vos annonces. Il va y en avoir plein en septembre et ça va être sympa. On continue. Si vous êtes d'accord. On va continuer et on va parler de Facebook. Facebook qui a décidé d'arrêter l'agrégation humaine de ses articles de news. Jusqu'ici, il y avait une article. Oui, en plus, pour les platiniums, il y a du chaporne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis un chaporne, d'ailleurs faut qu'on en remette. Euh, revenons à Facebook. Facebook, jusqu'ici, il y avait une équipe qui était chargée de faire de l'agrégation, de la sélection, en fait, euh, de d'annonces de news euh, pour vous les fournir dans votre timeline. En fait, pourquoi ils ont décidé d'arrêter d'utiliser des humains et plutôt de se baser sur des algorithmes Ce n'est pas tant pour faire des économies sur les salaires des humains, hein, méchant Facebook, mais c'est plutôt parce qu'ils ont été très attaqués lors de la campagne présidentielle américaine. On a accusé Facebook euh, de, euh, de sélectionner ses articles selon ses orientations politiques et de ne pas voilà, donner... Euh, euh, une, euh, une une vision assez vaste du, spa, du spectre des articles et du spectre des opinions américaines euh, vous vous doutez bien que c'est pas euh, c'est pas les articles de Donald Trump qui mettaient en avant euh, enfin de l'équipe de Donald Trump donc ils ont été accusés voilà d'être partial en fait euh, sur les élections euh, américaines du coup euh, ça les incite vraiment et je pense qu'ils ont raison pour le coup, plutôt que de se faire attaquer, euh, il suffit de dire « Bon, bah écoutez, s'il y a plus d'articles démocrates qui remontent, ce n'est pas notre faute, c'est celle euh, de, de l'algorithme. » C'est pas que Facebook est censé être neutre, mais Facebook veut devenir une, euh, une plateforme euh, média euh, la plus puissante et la plus importante possible. Euh, ils ne veulent pas prêter le flanc euh, enfin, ils ne veulent pas que les gens se disent, bon, il bah, n'y euh, a que des démocrates sur Facebook, donc en gros, euh, tous les républicains euh, vont euh, déserter Facebook. Ça fera quand même beaucoup de monde. Il hein. y a quand même beaucoup de monde chez les républicains. Hein. Euh, ils sont pas tous pour Trump, euh, mais il euh, y a quand même beaucoup de monde, quoi déontologiquement ils doivent l'être, en même temps Facebook n'est pas officiellement un titre de presse, donc déontologiquement ils peuvent te dire fuck you, euh, c'est d'ailleurs un peu le problème aujourd'hui d'internet, c'est qu'il n'y a, y a pas de déontologie imposée, tu me diras dans les groupes de presse où normalement il y a une déontologie euh, imposée, parfois on la voit pas trop, mais bon, après, attention, il ne va pas y avoir que l'algorithme qui décide. Il y aura toujours quand même un groupe d'humains pour mettre en forme les articles et ce genre de choses. Mais le nouvel algorithme de Facebook va se baser sur de quoi les gens parlent. De quoi les gens parlent, c'est aujourd'hui finalement un indicateur comme un autre pour faire remonter des trending topics avec bien sûr un contrôle. Je ne sais pas si vous avez vu le trending topics de ce week-end, mais c'était « Mac Chicken. Je ne vous conseille pas de regarder pourquoi c'était le trending topics de ce week-end. Hein. En gros, c'est un mec qui se masturbe avec un hamburger, un mac chicken, Et c'est pour ça que c'est devenu un trending topics. C'était assez euh, catastrophique, quoi. Euh... <coughs> Les, — Les médias n'ont pas être objectifs. Ça dépend. Bon, on va pas parler de la déontologie des journalistes et des droits et des devoirs des, des, des journalistes. Ce qu'il y a dans la loi et ce qu'il y a dans leur déontologie, ça serait un vaste sujet. Non, un, un, un titre de presse a tout, la, tout à fait le droit d'être orienté. Euh, mais euh, Facebook, c'est pas... Voilà, ils veulent pas devenir le réseau social des Républicains, quoi. On peut être partial sans mentir. Oui, mais... Euh, bon, là, je vous invite aussi... Alors, il y a très, très longtemps, il faudrait qu'on revienne dessus. C'était Nazado justement, qui nous avait fait passer euh, cet article. Le problème que sur Internet, avec ces agrégations de choses qui nous plaisent, on a un peu tendance à tourner sur nous-mêmes. En gros, si vous étiez un républicain et que vous lisiez que des articles républicains, bah, finalement, vous tournez en boucle sur votre propre idée. Donc, en termes d'ouverture d'esprit, c'est pas non plus génial. Il faut rester ouvert. C'est exactement, si vous détestez Apple, il faut lire des news sur les iPhones. Si vous détestez Android, il faut lire des news sur Android. Vous voyez, là, je vous parle déjà plus. Hein. Je parle plus de politique. Je parle de la, ne de la neutralité dans le combat des smartphones. Alors, il euh, y en a dans la chatroom qui pensent que Techscope et NowTech TV est pro Apple, beaucoup trop Apple fanboy. D'autres qui disent, mais pourquoi Mais pourquoi tu nous parles d'Android Bref, un long débat. Faut vendre son iPhone pour acheter deux Android. Ah c'est bien lancé, ça flo se <rire> Alors c'est pas des Samsung dont tu parles. <rire> Parce qu'aujourd'hui euh, tu vends deux Samsung, t'as deux iPhones, hein, euh, si on regarde de près les prix, presque. Ça dépend quel Samsung. Euh, et ça dépend quel iPhone. Allez, on continue. Donc, euh, on va, bah, bah justement, ça tombe bien, <rire> on va parler d'Apple et de Samsung. Donc, nous, geeks, nous, les gens qui savent, nous, euh, qui sachons, qui savent, <rire> nous, les nouilles, nous, les nouilles tech, on est bien conscient quand même que l'iPhone 7, en tout cas les nouveautés annon annoncées de l'iPhone 7, sont en retard technologiquement sur la fiche de spec par rapport à ce que fait Samsung dans, ce haut, dans son haut de gamme. Parce que c'est vrai que Samsung, aujourd'hui, c'est des lecteurs d'iris, c'est des écrans incurvés, c'est euh, je ne sais pas quoi encore, mais plein de choses. C'est étanche, ça, ça, ça recharge sans fil, recharge rapide. Toutes ces innovations technologiques qui sont bien en avance de tout ce que pourra sortir l'iPhone 7, en tout cas des, des rumeurs effectivement qu'il y a sur l'iPhone 7. Donc, nous, geeks, nous, gens de la tech, on va dire, et c'est ce qu'on dit déjà entre gens de la tech, l'iPhone 7, il va pas bien se vendre, il va se planter, ils vont être en retard technologiquement, ça va pas le faire. Oui, mais, oui, le NFC, oui, mais, Exactement. Spoiler. Les gens s'en foutent de ces avancées technologiques. Qu'attendent les gens d'un futur? Est-ce qu'ils attendent des écrans AMOLED? Est-ce qu'ils attendent des capteurs avec 12 mégapixels, avec des ouvertures de f1.2 ou ce genre de choses? Non, les gens, on n'en rien à battre. Qu'est-ce qui importe? En tout cas, c'est le sondage. Qu'est-ce que les gens attendent d'un iPhone? Eh bien, la chose la plus importante qu'ils attendent, c'est plus de stockage. 22% veulent plus de stockage sur leur iPhone. Attention, je suis pas en train de dire ce que Apple va faire. Je suis en train de vous lire les résultats d'un sondage. Qu'est-ce qu'ils attendent d'un futur iPhone? Eh bien, en premier, 22%, plus de stockage. En deuxième position, une meilleure batterie. 18%. Et une meilleure caméra n'arrive qu'en cinquième position. Donc, vous voyez l'importance relative de la caméra. Alors, là, je m'arrête un peu. Parce que moi, je suis persuadé que les gens ne veulent... Ça, ça rentre pas consciemment dans leurs critères d'achat de compter les mégapixels d'un appareil photo ou son ouverture. Mais par contre ils sont quand même très sensibles aux résultats photos. Et je trouve que c'est un truc que, pour l'instant, Apple a encore mieux compris que Samsung. Je suis d'accord, les Samsung font techniquement de meilleures photos qu'Apple. Mais Apple, c'est ce que je disais dans le, le duel entre le Galaxy S7 et l'iPhone 6S Plus. Euh, Apple, euh, le traitement électronique des images chez Apple... Et à mon avis, pour l'instant, euh, meilleur que celui de Samsung. Je pourrais en parler pendant des heures. Je pense que quelqu'un qui s'y connaît un peu en photo euh, va pouvoir faire des meilleures photos avec son euh, Galaxy euh, S7 ou son, Note, euh, ou son Note 7. Parce que technologiquement, il y a beaucoup plus de choses. Par contre, une personne lambda qui fait toutes ses photos en automatique risque d'être plus satisfaite avec un iPhone. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'ils attendent aussi les gens sur euh, le... le d'autres pour un iPhone 7 Eh bien le truc qu'ils attendent le plus c'est qu'il soit waterproof. Euh, effectivement nombre de gens euh, ont eu leur téléphone qui tombait dans les toilettes ou qui a pris la pluie et du coup le téléphone waterproof devient un vrai argument hyper important et sur le fait que le téléphone se recharge sans fil. Eh bien, ils s'en foutent un peu. Il n'y a que 20% que ça intéresse le fait que le téléphone se recharge sans fil. Je trouve ça vachement intéressant parce que parfois, nous, les gens dans la tech, on a nos obsessions. On se dit que la recharge sans fil, c'est hyper important parce que c'est une innovation technologique. Mais dans le quotidien des gens, c'est quelque chose qui ne les intéresse pas plus que ça. Le fait que le bouton soit sensitif et non plus un bouton physique comme c'est sur les iPhones. Alors là, les gens s'en battent tellement fort les couilles que tu les mets dans l'eau, on dirait un hors-bord. Euh, puisqu'il n'y a que 11% des gens. Non, que 7% des gens que ça intéresse. Voilà, d'avoir un bouton non physique. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Alors, à la question, est-ce que vous voulez que le futur iPhone ait un écran incurvé comme les euh, les Galaxy et les Note 7, eh bien 35 disent oui, mais 65 disent non, on s'en tape de l'écran incurvé. Voilà. Alors, au vu de ce sondage, on sent que Apple ne va pas, mais ça c'est du tout Apple. Apple, à la fois, ils écoutent quand même vachement la base des consommateurs lambda d'un grand public. Ça fait plusieurs années que je le dis. Apple, ça fait longtemps qu'ils ont quitté le marché des geeks. Et les geeks, ça les intéresse pas. Et in, En tout cas, ils ne cherchent pas à faire des téléphones qui plaisent aux geeks chez Apple. Après, Apple fait toujours des choix euh, qui vont aussi, pour certains, à l'encontre euh, de leur public. Je donne un exemple. Effectivement, le fait d'enlever le lecteur de CD sur leurs ordinateurs à une époque, il est évident que les sondages consommateurs à qui on demandait « Est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on vous enlève le lecteur de CD ?» La majorité était contre enlever le lecteur de CD. Euh, et pourtant, Apple l'a fait. Ça, c'est dans la grande tradition Apple. C'est pour ça que je crois aussi, effectivement, que la prise Jack, ils vont l'enlever. Parce que pour Apple, et d'ailleurs, on commence à le voir dans le monde Android, la prise Jack est aujourd'hui une pièce qui prend trop de place euh, dans le téléphone et peut être quelque chose qui saute pour qu'on gagne de la place pour autre chose. Euh, un geek convaincu égale plusieurs utilisateurs lambda non convaincus. <rire> Pauvre Jack, ouais, il s'en prend plein la gueule. Euh, enlever la, la prise Jack, alors je sens que ça va être le sujet sur lequel tout le monde va se, se bloquer euh, sur la sortie de l'iPhone 7, mais Justement, ça va, tout le monde va en parler, ça fait de la pub gratos pour euh, pour Apple, ils sont tout à fait contents. Je pense que pour l'utilisateur lambda, là, il y a une chose qui va tout changer. Soit Apple met dans son iPhone 7, en tout cas dans le paquet, un convertisseur euh, Jack Thunder, et auquel cas, l'utilisateur lambda en aura rien à foutre, soit ils le vendent à côté, et là, je ferai partie des premiers à dire, vous exagérez, tu pousses un petit peu le bouchon, Maurice. Apple, hein? Là, 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 ils feront... parce que que Apple dise on n'a plus besoin du jack à la limite, ok. Moi, je suis plutôt pour tant que j'ai des convertisseurs parce que c'est vrai que faut pas oublier que le jack c'est pas important que pour la prise casque, c'est aussi pour pouvoir mettre un micro éventuellement. Euh, et euh, les micros en Thunderbolt, en Lightning, il euh, y en a pas encore quoi. Donc Tant qu'il y a un convertisseur, ça me dérange pas plus que ça. Par contre, s'ils si nous le vendent à 30 euros à côté le convertisseur, pour la première génération de faune qui impose, je sens que c'est ce qu'ils vont faire à Apple. Je me fais pas d'illusion, mais euh, comptez sur moi, je vais râler là-dessus. 90 euros qui arrivera sera signé BIT. Non, je pense pas. Mais ça sert d'avoir deux dans certains cas. Oui, oui, mais... Rémi DUNET, ça sert dans certains cas. Apple ne sort pas des produits pour certains cas. Ils sortent des produits pour le grand public. Et il y a peut-être 5% des utilisateurs pour qui c'est pratique d'avoir une prise Lightning et une prise Jack pour pouvoir recharger en écoutant de la musique. Je... Bon, on en reparlera à la sortie de l'iPhone 7, mais... Je pense que, non seulement, c'est n'est pas si dramatique que ça, mais deuxièmement, je pense qu'il y a pas mal de constructeurs Android qui vont emboîter le pas et proposer des casques, non pas en Lightning, mais en USB-C. On verra. Allez, on continue, mais j'ai trouvé que cet article était quand même très intéressant parce que nous, les gens dans la tech, les gens qui aiment la tech, de temps en temps, il faut aussi qu'on regarde les les produits avec le prisme, avec des lunettes du grand public. Et nous, il y a des choses qui sont importantes pour nous, le public, en a rien à foutre. Euh, et c'est pas du tout un argument de vente pour eux, quoi. Il est 8h33, oui, j'ai oublié de vous signaler qu'il était 8h30, donc 8h33 pour ceux qui doivent partir au travail, il est temps de bouger vos petites fesses. Bref, si vous avez des réactions, n'hésitez pas, j'ai sorti une petite vidéo sur la chaîne YouTube Nowtech TV, j'ai fait une vidéo, un guide d'achat avant l'iPhone 7. J'y parle un petit peu de l'iPhone 7, j'ai pas fait une, une vidéo, j'aurais dû le faire parce que ça, ça fait du clic, mais j'ai pas fait une vidéo comme les autres youtubeurs, toutes les nouveautés de l'iPhone 7, j'ai plutôt fait un guide d'achat pour ceux qui veulent acheter un iPhone avant la sortie de l'iPhone 7. Donc si vous avez des, des débats et vous voulez débattre de la prise jack ou pas de la prise jack, eh bien n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de cette vidéo YouTube. L'iPhone le, le, 7. Ça va être au début du mois de septembre. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation de date. Ça va être soit le 7, soit le 16 septembre, l'annonce de l'iPhone 7. Donc, c'est bientôt. Voilà, voilà. Allez on va parler un petit peu Cocorico, on va parler d'Alstom. Alstom qui a vendu 28 trains aux États-Unis, des TGV. Youpi, youpi <rire> On vend des TGV, sauf qu'ils vont être construits aux États-Unis, la maintenance sera aux États-Unis. Euh, non, mais quand même, c'est un contrat à 1,8 milliard d'euros. Alors ne nous plaignons pas. Hein. Euh, ça sera pour construire le Avelia Liberty. Euh, ces trains qui vont relier en fait le couloir nord est des États Unis entre Boston et Washington. Euh, et qui donc qui devrait atteindre la vitesse de 300 km/h à terme, parce que évidemment vous savez que on peut pas euh, rouler à 300 km/h dans tous les virages, donc il faut adapter le circuit. Euh, Aujourd'hui, les trains qui font cette liaison sont à 200 km/h, donc 100 km/h de plus, c'est pas mal. Au début, il sera à 257 km/h le temps qu'ils adaptent effectivement euh, les rails pour aller plus vite. Voilà, donc c'est... Ouais, hein, on ne va pas abouder notre plaisir, c'est plutôt cool pour Alstom, pour une fois qu'on arrive à vendre un truc aux Américains, hein, et euh, nos trains, notre fleuron national, euh, notre, notre TGV. N'empêche que, alors je ne sais pas si ça sera le définitif. Mais il a une, une, une jolie gueule, euh, le, le leur train. Là. Il sera assez joli. Hein une bonne petite gueule, là, de frelon. C'est la fierté La France, monsieur La France <rire> Bref. <rire> Je ne pense pas que ça va euh, ça va rééquilibrer la, la balance commerciale de nos imports des états unis mais bon. On va dire que c'est un poids dans la balance. Pour une fois que les Américains n'ont pas truqué leur marché public. Tout à fait d'accord, pas d'un bleu. Ils n'arrêtent pas de faire du dumping de leurs entreprises nationales. Qu'est-ce que c'est que ces pays qui essayent de faire fonctionner Non, non. Je, là, en plus, je suis pas d'accord. C'est vrai que les états unis ils font un peu chier parce que, d'un côté, euh, dès que nous, on essaye de faire un peu de dumping pour nos marchés, ils sont là, oh mais vous avez pas le droit d'intervenir dans l'économie de marché. Et puis, quand il s'agit de vendre leur petit Boeing, là, contre nos Airbus, ils n'hésitent pas à faire de l'interventionnisme d'État. Hein, hein, les états unis Regardez-moi bien. Deux poids, deux mesures, ça suffit comme ça. faut arrêter de nous prendre pour des cons. Hein non, mais oh Ah, les Ricains, je vous jure Et justement, continuons à en parler, les Ricains Hein? Ces Ricains qui, qui font de l'argent sur nos dos et qui veulent pas payer leurs impôts, c'est quoi cette histoire Qu'est-ce que c'est que cet Apple qui ne paye pas ses impôts Eh ben, haha, on va lui tomber sur le <rire> on va lui tomber sur le coin du poil Apple, hein, il va pas s'en remettre. On va lui envoyer 19 milliards d'impôts à payer. Boum D'un coup, eh bien non, c'est pas aussi simple que ça, les gars, hein, justement. Et Apple, pour le coup, je vais les défendre. Parce qu'Apple, il dit Vous êtes bien gentils les Européens. Hein. Vous nous envoyez comme ça, après une enquête de trois ans, euh, une, un redressement fiscal de 19 milliards d'impôts, mais nous, on n'a effreint aucune loi en Europe. On a effectivement signé euh, des accords fiscaux avec l'Irlande parce que vous le permettez, les Européens. Vous avez permis à l'Irlande de faire du dumping fiscal. On fait pas quelque chose qui est exclusivement réservé à Apple. Tout le monde peut faire ce qu'on fait avec l'Irlande. Après que ça foute la merde fiscale chez vous, c'est un peu gentil de nous faire payer les pots cassés. En gros, euh, faites le ménage, harmonisez votre fiscalité, et puis nous, on paiera nos impôts, on sera très content de payer nos impôts. Bon. Je pense que le dossier est plus complexe que ça, parce que le vrai fond du problème. À la limite, même si c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, on va dire, avec mon intellect de moineau, j'ai du mal à comprendre que les pays européens n'aient pas la même fiscalité. Parce que moi, je suis une entreprise, évidemment, je vais aller dans le pays où je paye le moins d'impôts. Je suis quand même pas un con, quoi. Je vais pas essayer d'aller... Euh... Et ce n'est pas de l'évasion fiscale, justement. Euh... On a un marché unifié où n'importe quel pays européen a le droit de vendre des, pays, euh, vendre des produits dans les autres pays européens. Et là-dedans, on dit, ok, le marché ouvert, vous avez le, les Allemands, ont le droit de vendre aux Français, d'avoir une boutique en ligne. Je prends l'exemple de Thomann. Vous connaissez le site internet Thomann C'est des Allemands, ils vendent en France, il n'y a pas de problème, l'argent revient. Et Thomann paye ses impôts en Allemagne. Voilà, pas de problème. Bon Apple, il dit, bah, nous, on est irlandais, voilà, on a monté notre, notre fidèle en Irlande, on vend nos produits à tous les pays européens. Et puis, bah, tant mieux, l'Irlande, elle a une fiscalité sur les entreprises qui est beaucoup moins haute que dans les autres pays européens. Bah, du coup, on paye moins d'impôts sur ce qu'on vend. Mais la TVA va aussi en France pour Apple. Je, je vais vérifier, mais ce n'est pas une question de TVA. Là, c'est une question d'impôt sur les sociétés. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. La TVA se paye dans le pays de vente. Et ça, justement, il y a une harmonisation au niveau fiscal, au niveau mondial. J'en je, sais quelque chose parce que c'est un vrai merdier pour, euh, pour les contributions... Euh, euh, en gros, si vous êtes un contributeur, parce que je paye de la TVA sur vos contributions, je paye des impôts sur vos contributions, et que normalement, quelqu'un, par exemple un Québécois qui euh, qui me fait un don sur Tipeee, je devrais payer la TVA sur son Tipeee au Québec. <coughs> euh, bref, les choses sont pas si simples, mais il faut tomber dans une caricature, ni dans un sens, ni dans l'autre. Je pense que de dire Apple c'est des méchants, ils ne veulent pas payer leurs impôts et ils font du détournement de euh, du détournement de fonds sur l'Europe, je le dis souvent, on ne peut pas reprocher une société de profiter d'un état de fait s'il est légal. Après, s'ils ont fait quelque chose d'illégal c'est clair que c'est normal qu'ils se prennent un redressement. Mais, je ne je, je, je me connais pas assez dans cette histoire, hein, pour être formel. Mais là, ça donne un peu l'impression. Les Européens, ils n'arrivent pas à faire la loi chez eux, à régler les trucs euh, correctement chez eux au niveau de la fiscalité. Donc, pour plaire à la presse et pour plaire au grand public, ils attaquent les grands groupes américains. En même temps... <cười> Oui, bien sûr que je paye la TVA. Vos contributions, c'est une source de revenus. Donc, euh, on paye TVA, enfin, c'est pas du tout considéré comme un don. Je vous l'ai déjà expliqué moult fois, les dons aux sociétés, ça n'existe pas. Les dons aux assos, dans l'absolu, ça n'existe pas. À, à moins que l'assos soit reconnue d'utilité publique. Donc, il n'y a que les associations caritatives auxquelles vous pouvez faire des dons. Bref. On, on y reviendra en fin d'émission si vous voulez poser des questions sur la fiscalité des contributions Tipeee. Euh, je serais heureux de vous y répondre. Mais, euh, mais voilà, revenons à un peu. Donc, je, voilà. Encore une fois, je voudrais pas dire d'énormes de, de, bêtises. Euh, oui, je reverse la TVA parce que je fais de la collecte aussi. Euh, je voudrais pas dire d'énormes bêtises dans ce dossier, mais je pense qu'il faut faire attention avec ce truc de... Euh, tapons sur les grandes sociétés américaines après on sera peut-être les premiers à pleurer quand ces grandes sociétés américaines vont augmenter les prix en Europe à cause euh, de notre incompétence à avoir une harmonisation fiscale entre pays euh... voilà euh, faut faire attention je dis pas que ces entreprises doivent pas payer plus d'impôts attention hein. Je, ne, je, ne, je sais très bien que Starbucks ne paye pas les impôts qu'il devrait et qu'il va falloir légiférer sur que normalement une entreprise au sein de, du, du, du marché euh, commun européen devrait payer les impôts sur les ventes de ses produits dans les pays où elle vend le problème c'est que ça donne de gros sur un, un, du coup c'est plus du tout un marché ouvert euh, là je ne veux pas dire de grosses conneries économiques mais ça ne ressemble pas à un marché ouvert où, par exemple, une entreprise allemande doit payer les impôts de ce qu'elle vend pays par pays. Ça ne me fait pas penser, en tout cas, à un marché commun européen. Mais après, je, ne, je, je, je pense qu'il va falloir légiférer et vite, pour ces entreprises effectivement américaines ou d'autres pays, je pense que les chinoises ne sont pas les dernières non plus, à profiter d'une un, faiblesse de notre système pour augmenter euh, leurs profits euh, en faisant de l'optimisation fiscale. Je rappelle que l'optimisation, ce n'est pas du vol, c'est profiter d'un système. Après, voilà, je ne suis pas dans le Parlement européen, je me doute bien que techniquement, c'est des questions plus complexes que ça, mais je n'ai pas non plus envie qu'on me dise « Non mais monsieur, vous ne pouvez pas comprendre, laissez faire la police ». Il y, y a un côté, euh, ok, je suis peut-être le grand public, j'y comprends rien à ces lois commerciales européennes et ces lois de défiscalisation, mais il y a un moment, je ne sais pas, je ne veux pas faire du, du poujadisme à deux balles, mais il y a un moment pourquoi on n'aurait pas un peu de bon sens. Il y a des trucs, ça, ça me paraît du bon sens. Je sais, hein, euh, c'est certainement trop compliqué pour moi de, pour comprendre. Mais euh, voilà, l'état de fait, c'est que comment ça se fait que finalement, Apple paye moins d'impôts qu'aux états unis sur la vente de ses produits quoi. Non, mais je sais, les Américains, dans leur, ils ont leurs propres problèmes. Il euh, y a un État, qui, un État américain qui fait du dumping, c'est le Delaware, je crois, qui fait du dumping fiscal, et ça pose des gros problèmes. Euh, d'optimisation fiscale qui est trop déséquilibrée, quoi. Oui, c'est le Delaware, ouais, où toutes les sociétés ont un bureau, euh, mais personne n'y bosse. Bref, allez, on ne va pas passer tout le Techscope. On aura plein d'occasions de reparler de ça. On verra si Apple va payer sans rechigner ces 19 milliards de dollars. Ça m'étonnerait. Ils ont déjà annoncé, de toute façon, qu'ils feront appel. Et il y a quand même tout le trésor américain qui euh, aussi commence à monter le ton en disant « Eh, hey, l'Europe, vous arrêtez de déconner avec nos sociétés parce que sinon, nous, on va commencer à mettre notre nez aussi dans vos sociétés qui font des affaires chez nous dans le Delaware. » Voilà. Il est 8h45, c'est une catastrophe, on ne va jamais arriver au bout de ce Texcope. Eh bien si, je vous le dis qu'on va y arriver. On va aller un peu plus vite sur les, les prochains articles. On va parler des Belges. Les Belges, en tout cas un prof belge, a eu une magnifique idée. Plutôt que de chasser stérilement des Pokémon Go, il invite à travers, pour l'instant, un truc assez primitif sur Facebook, à chasser les livres. L'idée étant de mettre des livres dans la nature vous les trouvez, vous les lisez et vous les remettez dans la nature en indiquant où ils sont et comme ça d'autres chasseurs de livres peuvent les prendre ces livres sont protégés par des petits euh, sacs plastiques pour pas qu'ils prennent appui. Euh et le, le truc a tellement de succès là il y a 40 000 personnes qui participent en Belgique, le truc a tellement euh, a tellement de succès que le mec se dit eh ben, je devrais vraiment développer une app moi, alors ça me rappelle en fait un truc qui dont j'avais entendu parler bien avant qu'internet soit aussi populaire, internet existait déjà mais bien avant que les réseaux sociaux existent, il y avait en tout cas à Paris, ça se faisait des gens qui plutôt que de garder leurs livres dans les bibliothèques. Quand ils avaient lu un livre, euh, ils mettaient une inscription dessus, « J'ai lu mon livre à telle date », et ils le déposaient sur un banc public. Et euh, n'importe qui qui trouvait ce livre pouvait le prendre et le lire. Euh, L'idée étant que voilà, la culture n'est pas une possession physique à garder chez soi, mais un partage. Et un livre, euh, ça se fait toujours, d'accord, ça se fait toujours. Là, ça serait effectivement assez malin de mettre un truc, de, une application derrière, le, le book crossing, d'accord, merci. Et moi, je trouve ça vachement bien, et c'est vrai que, alors moi, je lis plus de livres, hélas, je devrais en lire. Euh, J'en lisais énormément autrefois, et c'est vrai que les livres, bon, je ne parle pas des beaux livres avec la reliure en cuir, mais un livre de poche... Euh, voilà le laisser enfin euh, il faut le donner quoi ça se partage euh, et d'ailleurs c'est quelque chose le pendant numérique du livre il va vraiment falloir qu'on se penche sur la question parce que moi c'est un truc qui, que je trouve énervant dans la propriété électronique du livre c'est qu'on ne peut plus vraiment prêter ses livres euh, et, et s'il y a bien une culture qui doit se partager, qui doit être ouverte euh, ça doit être la culture du livre quoi je ne donnerai rien, je les attraperai tous. Et une arène, effectivement, on, appellera, on appellerait ça un, un, une bibliothèque. Non, mais c'est vrai qu'avec les liseuses, euh, du coup, on devient, la, la, la bibliothèque devient captive de la personne. Il va vraiment falloir trouver des solutions. Enfin, ça serait génial si on pouvait faire des playlists de livres qu'on aime lire et que tout le monde puisse les découvrir et les lire. quoi. Mais bon, ça va casser le marché. Ah. C'est vraiment con, cette idée. Bah, écoute, Stevie, tu, tu as le droit de dire que c'est con. Moi, j'ai le droit de dire que c'est con, que tu trouves ça con. Moi, je trouve ça une bonne idée. <coughs> Fleur Pellerin voulait vendre des livres nu numériques d'occasion. Ouais, il y a peut-être quelque chose à faire, quoi. Non, ou, je sais pas, un timer, euh, quand t'as fini de le lire... Euh, Enfin, tu vois, quand tu prêtes un livre à quelqu'un, euh, quand. Alors, si, si on met le marqueur sur la dernière page, les gens ne vont jamais lire la dernière page. Mais tu mets un marqueur dans le livre, quand la personne euh, a lu ce marqueur, euh, elle, le, le, le livre met un certain temps à disparaître de sa bibliothèque, mais il revient au propriétaire. Je ne sais pas, il y, y, y a des trucs à faire, quoi. Fin. De les livres quoi, je ne comprends pas ce que tu dis Stevie c'est très bien que les gens partagent des livres et je trouve ça génial qu'on laisse sur des bancs publics et tout ça des livres pour que les gens les lisent je trouve ça très très bien, au contraire il faut partager la culture il faut lire des livres Les prennent une semaine. Ouais, non, un truc temporel, c'est pas génial, parce que si les gens, quand tu leur prêtes, sont obligés de lire le livre en sept jours, euh, imagine, il n'a pas terminé le dernier chapitre et il en est au huitième jour, euh, il a les boules, quoi. Non, il faudrait plus un truc dans le rythme du livre lui-même, quoi. Faut prêter sa liseuse. Oui, peut-être. Allez, euh, non, mais comme pour la musique, tu vois, faire des listes d'amis, euh, des listes de gens à qui tu peux prêter tes livres, quoi. Ça serait bien. À réfléchir. En tout cas, bravo les Belges de partager vos livres. C'est très bien. Rapidement, on va parler de Barack Obama. Pourquoi je trouve cette image intéressante Barack Obama qui, en dehors du bureau ovale, là, on voit le bureau ovale juste derrière lui, euh, est en train de regarder... Alors, pour la petite histoire, il est en train de tester l'application sur les parcs nationaux américains euh, qui permettent, effectivement, en réalité virtuelle de euh, regarder euh, les les parcs nationaux américains. Euh, mais je trouve cette image très intéressante, parce que, euh, et c'est ce que dit l'article, hein, j'ai trouvé qu'ils en avaient raison, finalement, de voir un, un grand puissant, voir l'homme le plus puissant de la planète, utiliser un casque VR, ça banalise le produit, ça le sort de son microcosme des gamers, ça le rend peut-être plus grand public, ça le rend moins anormal. Euh, c'est assez intéressant pour le marché de la VR dans son ensemble euh, ça devient un, un, et puis la, la posture est intéressante la photo est assez bien choisie parce qu'il n'est pas là avec les, les mains devant lui à tâtonner euh, genre je suis aveugle il, il a mis c'est un, un super bon communicant quand même Obama il a mis les mains derrière le dos euh, genre je suis en train de me balader dans un parc national Rien ne nous dit que deux pas après, il s'est pris une table basse dans les couilles. Euh, et que Mais ça, on n'a pas la photo, quoi. Mais, au euh, <coughs> oh, oh, balèque. <rire> mais, euh, voilà, la photo est très bien choisie parce que euh, ça rend euh, le produit euh, facile d'usage. C'est pas... Alors là, c'est un, un casque non pas connecté à l'ordinateur. Hein. Là, c'est un casque, tu mets ton smartphone dedans. Euh, donc, c'est du casque... Euh, du casque VR euh, à base de smartphone, qui a un avantage par rapport au gros casque VR, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être connectés. Intéressant. Voilà, moi, j'ai trouvé cette image intéressante. Je vois dans la chatroom que, mais moi non plus, hein, ça me convainc pas que la réalité virtuelle va devenir un gros marché, mais de voir le président des États-Unis avec ça sur les yeux banalise le produit. Obama peut faire de la pub. Ah, oh, en même temps, on voit pas quelle... Est-ce qu'on voit si c'est Samsung ou pas Je vais grossir l'image. Non, on voit rien, vous êtes mauvaise langue. Bon, vous, vous arriverez, vous arriverez probablement à analyser, mais les deux écritures, la blanche qu'il a sur le casque et euh, sur le casque, sur la visière, on n'arrive pas à voir les marques. Obama va écrire un livre, mais il y en a, ils ont du mal à passer d'un sujet à un autre hein, dans Techscope. Eh bien, on va quand même passer au prochain sujet, et ce prochain sujet, c'est un Chinois, un Chinois qui a essayé de casser Internet à coup de hache, et c'est pas virtuel du tout. Qu'est-ce qui s'est passé Dans la province de Shandong, un Chinois qui s'appelle Liu, et quelqu'un qui fait très attention à la diffusion de son image sur les réseaux sociaux et Internet. Il ne veut pas être ridiculisé sur les réseaux sociaux et Internet. Eh bien, mal lui en a pris, il est allé à un bal, à un bal à côté de son village, je crois, et il a dansé. Et le problème de Liu, c'est qu'il ne danse pas bien du tout. Il danse même de manière... Un peu comme moi, quoi. Vous me voyez danser, vous êtes mort de rire, quoi. Bon, je m'en tape, mais pas Liu. Euh, et Liu, il n'a pas du tout aimé que des gens le filment en train de danser. Et du coup, il a eu très, très peur que des images du de lui, euh, de Liu, <rire> euh, soient diffusées sur le réseau social. Donc, il est rentré chez lui et il s'est dit... Comment je peux faire pour que les images ne soient pas diffusées sur Internet Eh ben, il a trouvé une solution assez simple et assez radicale. Il a décidé de casser Internet. Donc merde, j'ai éteint mon iPad. Eh ben voilà, il a cassé Internet et j'ai plus du tout Internet. Euh, donc il s'en est pris aux armoires Internet autour, autour et il a tout arraché. <rire> Et le pire, c'est qu'il a commencé à réussir. C'est-à-dire que ça a commencé à couper Internet dans la région. Euh, c'est une nouille, voilà. C'est une nouille chinoise. Euh, et voilà, il a démonté toutes les armoires où il y a la fibre et, le, et les connexions Internet dans sa région. Du coup, il se prend une amende d'un équivalent de, 15 000, de 13 000 euros, c'est-à-dire 100 000 yuan, euh, que les FAI lui demandent pour, euh, pour, les, de, pour les dommages et intérêts euh, de ce qu'il a cassé. Voilà. Liu, si tu ne veux pas être sur les réseaux sociaux... Eh bien, écoute, quand... c'est vrai que, merde, c'est sa liberté à Liu de danser mal. Et pourquoi il serait diffusé sur les réseaux sociaux parce qu'il danse mal Quand même, ça pose des questions du droit à l'image. C'est comme cette jeune fille dont on, en avait, par... dont on avait parlé, qui s'endort à l'université, qui se retrouve la championne des mèmes de la semaine, quoi. Il doit vraiment très très mal danser. Ouais, Vous savez, les gens partagent le moins de petits trucs ridicules euh, pour essayer de se faire mousser sur leur Instagram story ou leur Snapchat. Hein. Ça a bien changé la Chine. À une autre époque, il aurait été fusillé. C'est clair. Après, on se plaint de la bande passante. Il y a peut-être un Liu à côté de chez vous en train d'arracher les fils vérifier. Non, on n'a pas la vidéo. Non, manifestement, en plus, les gens n'ont pas, ont pas rigolé euh, avec sa vidéo. En tout cas, il euh, n'y a pas eu... Euh, non, 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 non. Il n'y a pas eu, manifestement, euh, de photos de vidéos qui ont été partagées. Donc, euh, mais peut-être grâce à son intervention. Allez, on va terminer euh, ce, ce texcope par de bien belles images. Vous allez voir, c'est un film en 8K. Donc, ça m'étonnerait que vous ayez un écran en 8K. Ça m'étonnerait même que vous ayez un écran en 4K. Mais, comme je vous l'avais brillamment expliqué dans une vidéo, euh, les très hautes résolutions bénéficient aussi quand on fait une interpolation dans des résolutions plus basses. Une image en 4K sera plus jolie en 1080p qu'une image native en 1080p. Allez voir ma vidéo sur quatre bonnes raisons de filmer en 4K, ça vous l'expliquera. Et là, vous allez alors, hélas, sur Periscope, vous n'allez pas voir grand chose. Donc, je vous invite à euh, aller voir cette vidéo euh, par vos propres moyens. Je vous la diffuse quand même, mais vous allez voir, les images de ces timelapse de New York ont un piqué absolument magnifique. Il euh, y a un niveau de détail qui sont qui est absolument fantastique. J'essaie de vous zoomer pour que vous, vous rendiez compte, mais on voit la moindre petite fenêtre. Bref, on parle souvent de piquet d'image. Et là, du 8K, même si on le regarde en 1080p, on se rend bien compte qu'on a des images avec un piquet absolument fantastique. Et le, le film en lui-même est très bien fait. Hein, donc, euh, on passe quand même un bon moment. Il y a une bonne zik et un bon montage. Si vous êtes amateur de timelapse, il vaut vraiment le coup. Non, alors, c'était la première euh, P. Guillaume, Je me demandais quelle caméra. Alors, je suppute qu'il a tourné ses images avec euh, soit une RED. De toute façon, pour faire de la 8K, je pense que tu n'as pas le choix. A... Ah ben non, je suis con. Tu fais des photos euh, tous les appareils photo peuvent faire des photos 8K euh, euh, quoi que non être pas inquiéter, mais, euh, un critère. mais tous les full frame peuvent faire des photos 8K mais vu la qualité de ces images de nuit je suppose qu'il a fait ça avec un Sony A7R ou un truc comme ça quoi. ces nouveaux appareils bonne journée Marion, bonne journée à toi euh, voilà un appareil qui permet de faire de très belles photos en basse luminosité donc, euh, je, je pencherai pour un Sony A7R. Les amateurs photos dans la chatroom, c'est ce que vous diriez aussi. J'ai mis ce lien dans notre euh, dans notre tech -scope, euh, dans notre dans notre flipboard Nowtech TV shoot. Parce que vous savez qu'on a deux flipboards. Hein, il y a le flipboard Naotech TV avec tous les articles dont on vous parle. Et il y a un deuxième flipboard qu'il faut chercher soi-même qui s'appelle Naotech TV Shoot. Tu confirmes que c'est un, un Sony. Moi, j'ai pas eu l'info, alors j'ai peut-être pas assez regardé. Voilà, en tout cas, de bien belles images. Pour se quitter, il est 9h pile. Vous voyez, j'y suis arrivé. Enfin, normalement, je devrais arriver à 9h-10, 9h-5 à terminer euh, le TechScope. Mais on va dire que c'était pas trop mal calibré quand même. Tu vas prendre le new. Euh, tu prends le euh, le marque 5, euh, le, le marque 4, le 5D Mark 4. Eh bien, écoute, euh, bravo à toi. Moi, j'ai absolument pas le portefeuille pour m'acheter ça. Et puis en fait, il me serait pas si utile que ça. Le... Euh, le, le nouveau Canon. Et je trouve qu'ils ont fait certains choix dedans, en tout cas pour la vidéo, qui sont trop bizarroïdes pour moi. Quoi. Pour la photo, il est très bien. Pour la vidéo, il est très bien, mais maintenant que j'utilise euh, des Panasonic qui intègrent des vrais trucs pour la vidéo, j'aurai beaucoup, beaucoup de mal à revenir sur du Canon qui n'intègre ni le Focus Peaking, ni le Zebra, euh, bon maintenant il y a un bon autofocus mais euh, non j'aurais du mal à revenir en arrière sur un canon. Cochon qui s'en dédie pour l'instant en tout cas il n'y a aucun de leurs produits qui m'excite, Canon. Euh, Peut-être qu'ils feront, ils feront mieux, enfin sauf leur caméra haut de gamme, mais ça j'ai pas l'argent pour. Bah, euh, disons qu'aujourd'hui une caméra qui filme aussi bien que la leur ne pas mettre du focus pissing du focus pissing putain entre les nouilles et les piscines là du focus picking et euh, du zebra dessus c'est des outils une fois que vous les utilisez en vidéo vous ne pouvez plus vous en passer et effectivement ils le font parce qu'ils ne veulent pas cannibaliser leurs caméras haut de gamme que sont les C100 et les C300 mais bon ça c'est des boîtiers à 15 000 euros oui, non, pour ceux qui les connaisseraient en photo, je viens de vous parler chinois. Allez, on clôture officiellement ce Techscope numéro 296. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve demain matin à 8h. Je reste 5-10 minutes avec la chatroom pour répondre à vos questions. Même si c'est des questions photo, hein, je suis prêt à répondre. Pourquoi des, les, les mots si compliqués Écoute, c'est Rémi dunette je vais tout expliquer maintenant dans ce Q&A. Euh, ce que j'étais en train de dire, le focus picking et le zebra, qu'est-ce que c'est euh, en deux mots, le focus pici, pique, piscine, le focus picking, en fait, c'est des petits traits qui vont se mettre euh, dans votre écran, sur les endroits qui sont nets de votre sujet. Et c'est hyper utile quand tu fais du focus manuel. Or, si vous faites de la vidéo sérieusement, euh, vous ne faites pas de l'autofocus, vous faites du focus manuel. Et euh, le Donc, le focus picking permet comme ça de faire du focus manuel et d'avoir de, 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 une information visuelle sur ce qui est net dans l'image et sur ce qui est euh, flou. Le zebra, c'est une autre information. Le zebra va te permettre d'avoir des zones qui vont se strier quand une image est surex. Par exemple, si j'ai réglé, par exemple, mon zébra à 90% de luminosité, ici, si j'étais en train de filmer, il m'indiquerait par des petites rayures que cette zone-là est surexposée. Euh, donc c'est des informations hyper importantes quand on filme et qu'il n'y a pas sur le, euh, le 5D euh, Marque IV. Voilà. C'est quoi la gamme à 15 000 C'est les caméras C100 et C300 de chez Canon. Ah oui, c'est très, très pratique. Et euh, moi, je, je savais que ça existait avant. Vous pouvez les mettre sur des Canons si vous hackez votre Canon en mettant Magic Lantern, qui est un firmware alternatif à Canon, mais ça marche pas avec tous les Canons. Euh, et bref, moi, j'ai découvert ces fonctions-là sur mon Lumix parce qu'elles y sont, euh, voilà, sur les G7. Il y a toutes ces fonctions de vidéo et, dans, et, et bien d'autres aussi. Euh, et du coup, je ne pourrais pas revenir en arrière. J'aurais beaucoup de mal à revenir en arrière. C'est devenu euh, voilà, des méthodes de travail, que ce soit le focus picking ou euh, le Zebra, qui me sont euh, devenus indispensables dans, dans mon workflow. Et c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui à Canon. Quand j'ai pris le G7, c'était essentiellement pour ça j'ai pris le G7 pour plusieurs raisons. D'abord, vu qu'on m'avait volé tout mon matériel Canon, j'avais absolument pas le budget pour me le repayer. On m'a volé quand même pour pas loin de 7000 euros de matos. Donc ça, ça fait quand même mal. Et j'avais vraiment pas le budget pour me repayer 7000 euros de matos. Donc j'ai déjà cherché quand même quelque chose de moins cher. Et qui me donnait des meilleures performances, voire mieux. Et c'est ce que j'ai trouvé effectivement. Euh, chez euh, chez Panasonic avec les Lumix euh, pour un prix quasiment moitié moins j'ai pu me rééquiper et même améliorer la qualité de ce que je faisais euh, la seule chose que j'ai perdu chez Canon et qui me manque c'est effectivement le très bon autofocus qu'il y avait sur le 70D Non, ce n'était pas une agression. Euh, on, dans, dans un train, on, quel, enfin, le voleur a, a subtilisé. Je surveille hein, mon matos, mais il a mis, euh, à, manifestement, au démarrage du train, j'ai dû pas être attentif pendant quelques secondes, il a mis une valise noire exactement du même calibre que ma valise de tournage, au, à l'endroit de ma valise de tournage, donc j'ai passé mon voyage à surveiller une valise qui n'était pas la, main, la mienne. Oui, c'est le dual pixel, le, le très bon autofocus chez Canon. Et du coup, comme ça n'a pas été un vol avec euh, violence physique aggravée, euh, oui, oui, astuce. je sais aussi qu'il lui est arrivé la même chose. Euh, du coup, il y a les assurances ne fonctionnent pas. Hein. Les optiques, elles, non, me manquent pas. D'abord, j'en avais pas. En fait, j'avais un très... A... Si, si, je dois dire que mon objectif Sigma, qu'on m'avait volé, que j'aimais beaucoup, me manque de temps en temps. Mais il y a des très, très bons objectifs. Euh... Il y a des très bons objectifs, quoi. Qui existent aussi sur les micros 4 tiers. Je suis très content. J'ai un matériel plus léger. Les objectifs me coûtent moins cher. Donc, euh... pourquoi tout le monde prend du Canon Parce que tout le monde croit que Canon, c'est le meilleur. Et en fait, c'est pas vrai. Enfin, ça dépend. Comme tu as dû péter littéralement un câble. Oui, bah pour tout te dire, euh, pendant deux jours, j'ai pensé complètement arrêter la chaîne YouTube. Parce que déjà que ça rapporte pas d'argent, c'est en plus ça m'en fait perdre, j'ai eu un grand, grand moment de découragement. C'est dur de, de se faire voler son matériel parce que bah on se sent humilié, c'est humiliant, et puis euh, c'est décourageant. On se casse le cul à essayer de faire une chaîne YouTube, à faire de la qualité, et on a un sentiment d'injustice. Oui, alors tout le monde me dit, mais euh, tu aurais dû te mettre un coup de poing pour dire qu'on t'avait agressé tout ça. Euh, je vous rappelle quand même dans les faits que je m'en suis aperçu quand je suis sorti du train, j'avais encore un maigre espoir que quelqu'un se soit trompé de valise, puisqu'il y avait une autre valise à ma place. Euh, et j'ai quand même fait une déclaration aux flics, je, de faire une fausse déclaration, si jamais on avait retrouvé ma valise avec le matos, et que j'avais déclaré au flic Oh, je me suis fait agresser dans le train », là, je me pense que je me serais pris quelque chose d'un peu plus grave que le vol de ma valise. Faux témoignage, c'est quand même un délit. Euh, donc, euh, non, j'ai pas pris ce risque-là. Voilà. Et voilà, ce, ça s'est passé en... Imaginez, enfin... Vous, je, je, descends, je descends du train, je prends ma valise, je dis à Marion c'est pas ma valise. Euh, tout se passe très vite. Il y a, pendant, pendant encore une demi-heure, j'espérais qu'on allait la retrouver, qu'il y avait une simple confusion de valises à la sortie du train. Quoi. Euh, donc, euh, j'en étais pas là à faire des plans machiavéliques sur mon assurance. Quoi. Bah, le problème, là encore, je ne veux pas défendre mes assurances, mais si toute personne qui égarait son sac demandait à être remboursé par les assurances, le modèle des assurances se casserait la gueule. Alors, il existe une assurance en France qui vous euh, qui vous rembourse quand euh, vos, vos trucs sont volés euh, sans violence, mais c'est une assurance qui coûte très très cher. C'est très 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 cher. Et honnêtement, je, je pourrais même à travers mon assurance avoir une extension, mais vu le prix de l'assurance, hors de question que je paye ça. Je veux même vous dire, euh, quand je suis revenu et j'étais furax contre mon assurance, du coup j'ai diminué ma police d'assurance pour la payer la moins chère possible. Il y avait quoi dans l'autre valise euh, des fringues sales En fait, il avait volé une valise. du même, du même Il avait repéré ma valise dans la gare, probablement. C'est, J'ai fait la connerie qu'il faut jamais faire. C'est laisser euh, sur ma valise. C'est une valise pro de matériel. Et il y avait écrit, même si c'était tout petit, il y avait écrit « l'eau est pro ». Et les mecs qui s'y connaissent savent que l'eau est pro, c'est des sacs photo. Donc le mec avait dû repérer ma valise à roulettes, avec et pro euh, écrit dessus. Il a cherché dans la gare une valise qui avait la même taille et la même corpulence que ma valise. Il a attendu que je monte dans le train... Et d'après ce que me disent les flics, ces mecs-là sont extrêmement rapides. Ils attendent le temps. Parce que j'étais vraiment à côté hein, de ma valise. Hein. Je l'ai mis à l'entrée du wagon, mais la partie visible. Et je, en m'assurant que de ma place, je voyais la valise. Je suis pas un inconscient qui laisse sa valise. Euh, mais là, il n'y avait pas le choix. Le train était bondé. Je pouvais pas la prendre au-dessus de moi. Elle était trop lourde, etc. Bref. Et, euh, et il a attendu le moment où je tournais le dos pour aller à ma place. Probablement pour échanger les valises. Ah ben, ils sont forts. hein. Bon, j'explique. C'est vrai qu'on en a parlé plusieurs fois dans l'émission. Mais là, on me pose des questions. Allez, je prends peut-être une ou deux autres questions. C'est vrai qu'on a passé pas mal de temps sur... Manifestement, certains n'étaient pas au courant, effectivement, que je m'étais fait voler mon matos. Et euh, le, le pire, c'est que c'est arrivé à Cineastus, une autre chaîne YouTube, euh, il y a un mois. Euh, même chose, lui, s'est fait voler tout son matériel alors qu'il l'avait mis au-dessus de sa tête, mais il s'est endormi. Donc voilà, si vous trimballez avec du matos photo, euh, attachez-le à votre jambe, quoi. Tu penses quoi des capteurs full-frame C'est très bien pour la photo, mais je dirais que je préfère mille fois avoir des bons objectifs en micro 4 tiers que d'avoir dépensé tout mon argent pour avoir un boîtier full-frame et de ne pas avoir de quoi me payer. Surtout que les objectifs full-frame, c'est quand même cher donc, c'est vraiment une question de budget, mais honnêtement, euh, c'est pas largement mieux le full frame, moi, je trouve. Oui, mais on ne peut pas toujours prendre sa valise à côté de soi, Steve. Moi, tu sais, je suis un parano, et ça fait 30 ans, 40 ans que je prends le train, on m'a jamais rien volé, et j'ai toujours fait très attention. Mais ces mecs-là, ils savent que les gens font attention, et, euh, et, et, et ils savent ils savent comment faire, tu sais. Tu sais, les gens qui disent oh, « je me ferai jamais rien voler euh, », ces mecs, s'ils ont vraiment envie de te voler un truc, ils te mettent un grand nion dans la gueule, tu vois plus rien, ils te prennent ta valise, hein, si tu veux. Euh. Aujourd'hui, d'ailleurs, leur technique, ils repèrent les gens qui ont des objectifs très chers, et ils leur écrase la caméra sur le visage. Et tu sais, les objectifs interchangeables, tu peux les déclipser. Ils écrasent la caméra sur le visage et ils déclipsent l'objectif et ils partent avec l'objectif. Ces mecs-là, quand ils veulent prendre un truc, rien ne les arrête. Rien ne les arrête. Donc, il faut être super sécure, mais ne soyez jamais prétentieux à dire « moi, on me volera jamais rien ». filmer avec du full frame, j'ai envie de dire, à moins que tu fasses des films publicitaires, où il faut filmer la bouteille de parfum, avec des super bokeh et tout ça, t'as absolument pas besoin d'avoir un full frame pour filmer. Ça, les gens qui me disent il faut des appareils photo full frame pour faire des belles vidéos sur YouTube, je leur dis bullshit, parce que la plupart, ils savent d'abord pas l'utiliser correctement, ils se prennent des 5D, et honnêtement, le 5D n'est pas le meilleur appareil photo, même le dernier, ce n'est pas le meilleur appareil photo pour filmer mais sur youtube c'est pas le plus simple non casenestad Kaz n'a pas enfin peut-être qu'il a complètement arrêté mais il s'est pris une semaine de vacances moi on me volera jamais <rire> je croyais qu'on me volerait jamais dans le train parce que je peux vous dire j'étais parano le mec qui t'a volé te dit j'ai vu un mec partir là-bas avec un sac. Oui, ils ont des astuces, quoi. Mon nou mon nou Le nouvel appareil que j'ai, c'est le Lumix G7. Non, Cazenestat est en vacances en Italie. Et il a décidé de ne pas faire du vidéo-blogging pendant une semaine. Euh, donc, les gens ont peur qu'ils ne reprennent pas. Après, j'ai peut-être pas vu les dernières news. Peut-être qu'il a décidé d'arrêter complètement. Ne prends jamais le train, oui. <rire> C'est une solution radicale. Si je veux pas non plus mourir en me faisant écraser par une voiture, il faut jamais que je sorte de chez moi, quoi. Ouais, je l'ai bien niqué le mec, parce que moi j'ai gardé la valise avec le lynchal. Et ben même pas, je les ai laissés, je l'ai laissé au contrôleur. Alors, je reprécise Android Windows. Moi, bon, et je ne critique pas du tout ce que fait Vincent Tully avec la chaîne Cineastus, Mais moi, à l'époque du vol de mon matériel, je ne vous ai pas demandé d'argent pour racheter du matériel. Pour ça, une simple et bonne raison. D'abord, parce que ce matériel, je l'utilise aussi pour des usages pros. Euh, et vous n'avez pas à me repayer du matériel euh, pour, euh, pour que euh, je, je puisse euh, euh, voilà, vendre des trucs, euh, des productions euh, ailleurs. La deuxième chose, c'est que qu'on a surtout besoin que vous financiez l'humain, c'est à dire nous, que vous nous financiez nous pour Naotech TV et tous nos paliers euh, sont faits pour, euh, pour pour financer à long terme l'humain. Et eh bien, si vous m'aimez bien, je préfère que vous mettiez 12 euros en mettant 1 euro par mois sur notre Tipeee que de donner 10 euros dans une cagnotte pour que je rachète du matériel. Donc, on, vraiment, je le redis, si vous voulez nous soutenir, et effectivement, et, et, et c'est vraiment très très gentil de vos parts, et j'étais très touché par toutes vos réactions quand on s'est fait voler notre matériel, mais si vous voulez vraiment nous aider, Soutenez-nous à long terme, pour qu'on puisse avoir de la visibilité à long terme, euh, d'aller euh, effectivement sur Tipeee, nous mettre un euro par mois. Ça nous aide à créer petit à petit... Pour l'instant, on ne on peut pas se faire des salaires, mais on peut déjà payer Karina, donc la stagiaire. Elle est payée tous les mois grâce à vous. Là, on essaye de payer au SMIC deux heures de boulot par jour, deux heures et demie de, de boulot par jour pour préparer et présenter les TexCop. Vous voyez, petit à petit, et sur une base salariale du SMIC, hein, on ne cherche pas à s'enrichir sur votre dos, mais euh, euh, à voilà, se dédommager du temps qu'on passe pour faire cette chaîne. N'hésitez pas à nous soutenir effectivement sur Tipeee. Si on me donne 15 000 euros pour acheter du matos, je, je vais peut-être refuser. Ça va peut-être te choquer, mais je, il est important pour moi, à la limite, que mon matos m'appartienne. Parce que je te dis, je ne l'utilise pas que pour la chaîne YouTube. Et en plus, je veux être très libre de faire ce que je veux de mon matériel. Je ne veux pas que vous me payiez du matériel à 15 000 euros. Et que du coup... Euh... Enfin, je sais pas. Ce n'est pas à vous de me payer mon matériel. Ce n'est pas à vous de remplacer une assurance pour me rembourser mon matos. Encore une fois, je ne critique pas du tout ce que fait Cineastus, Il n'a pas le choix non plus. Euh, moi, je l'avais aussi. J'ai décidé de me racheter mon matos moi-même. Euh, mais je préfère, si vous voulez, plutôt que de nous racheter du matos, euh, que vous souteniez à long terme le projet à travers Tipeee. Donc, dites-vous à la limite que vous me payez le matos quand vous mettez un euro par mois sur Tipeee. Voilà, si ça vous plaît. Si vous voulez vraiment, vraiment payer du matos, allez mettre de l'argent sur le Tipeee et mettez-le par mois, pas d'un coup. Parce que ça, c'est difficile pour nous d'avoir de la visibilité parce que quand on nous donne euh, 10 euros d'un coup sur Tipeee, euh, ça change en fait la moyenne mensuelle d'un mois à l'autre. Il ne remplacera pas son matos de cœur, oui, effectivement. Ouais ouais, non, non, mais il avait il avait des micros qui n'existent plus, enfin bon. Écoute, Steve, si tu veux m'envoyer le nouveau MacBook Pro quand il sera annoncé, ça me plairait bien parce que mon MacBook Pro commence à ramer pour les montages. Et Karina en souffre d'ailleurs. Et je sais pas si on je, je suis pas sûr qu'on va avoir de quoi se payer un nouveau Mac. Mais pourtant il le faudrait, quoi. Donc oui, si tu veux faire une généreuse donation d'un nouveau MacBook Pro, eh bien écoute. Pas de problème. C'est Karina qui monte. C'est Karina et moi. On monte à quatre mains, comme on dit. Euh, mais oui, Karina monte beaucoup de choses maintenant. Ça, ça permet effectivement, moi, de passer plus de temps sur l'écriture des émissions. Euh, mais général, euh, enfin voilà, elle, elle monte je prends le relais euh, dans la, en fin d'après-midi sur les montages, ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite, comme vous l'avez vu, on a quand même fait quand même beaucoup plus de vidéos qu'autrefois euh, depuis que le Tipeee nous permet d'avoir Karina mon Macbook Pro il rame déjà, bah, il date quand même de fin 2012 hein, euh, mon Macbook Pro hein et euh, c'est vrai qu'on travaille quand même sur des gros fichiers maintenant. Ah oui, je prends du Apple, euh, moi je monte avec Final Cut Pro et Final Cut Pro euh, ne marche que sur Apple. Et même si je montais sur Premiere, je pense que je resterai sur Apple. Ah oui, non, c'est pas l'iPad Pro, non, non, je parle de mon... Non, je fais pas de montage sur l'iPad Pro, hein. je monte quand même pas avec Mmovie, hein. Ouais, là, il dure un peu le texcope. Non, l'assurance ne couvre... P... Le problème, c'est la notion même de vol. Euh, euh, quand tu es volé sans violence, c'est considéré comme une disparition. Donc c'est au même titre que si tu laissais ton sac dans la rue et que tu le perdais. C'est la même chose pour une assurance. Allez, je vous laisse. Il faut que je me mette au boulot. On se retrouve demain. Si vous avez des questions et j'ai pas pu euh, y répondre, eh bien, on en reparlera demain. Est-ce que Windows 10 est le meilleur des OS On en reparlera demain. <coughs> Cortana, oui, mais enfin, en même temps, Siri euh, ou Cortana, j'en ai un peu rien à foutre. Euh, allez <rire> passez, une excellente so euh, passez une excellente journée tous, et on se retrouve demain matin à 8h. Ciao tout le monde, bonne journée, ciao, ciao